0: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. Dans les studios de Cube Radio, on retrouve Mario Dumont. Mario, on voit, le Canada qui maintient la pression sur la Russie et sans même jouer, en quelque sorte, un, un rôle de leadership dans tout ce qui a trait aux sanctions. Là.
1: Oui, oui, réellement réellement le Canada, euh, moi je suis plutôt fier de ça le Canada, le Canada se tient debout dans le cas des sanctions économiques d'aujourd'hui. Parce que pas à des sanctions énormes hein, parce que dans on met des sanctions aux importations, de 35 de tarifs aux importations de Russie mais euh, dans une dans une journée de commerce avec les États-Unis, on en fait plus que dans une année avec la Russie. On n'a plus beaucoup de relations économiques avec la Russie, donc les, nos importations de la Russie, c'est pas énorme, mais c'est le principe. C'est le principe qu'on prend des mesures, qu'on encourage les autres pays à le faire. Et de l'armement, aujourd'hui, on a annoncé là, des, des milliers de, 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 de roquettes, de lance roquettes euh, des milliers de grenades. Donc, euh, on a franchi l'espèce de tabou d'envoyer de l'armement à l'Ukraine, et là, on n'en plus massivement. Donc, non, le Canada euh, joue un, un, un véritable rôle. Ben, dans une stratégie, en même temps, on se comprend. Alors, on ne veut pas participer à la guerre. Les pays de l'OTAN n'iront pas. Donc, la on veut que qu l'Ukraine est... tienne
0: le plus longtemps possible. Donc, il faut fournir à l'Ukraine les moyens. Oui, absolument. Et, et il y avait euh, cette rencontre, encore une deuxième rencontre aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'espoir. Euh, on s'en tire avec un, un couloir pour permettre aux civils de quitter, mais euh, avec pendant ce temps-là, et parallèlement à ça, pendant ce temps-là, justement, le président Macron parlait au président Poutine et, et on, on comprend que le pire est à venir.
1: Ouais, les Pour parler, c'est mieux que rien. D'abord, c'est c'est bon ouais. qu'on garde des canaux de communication ouverts, qu'on fasse des réunions. On a fixé une troisième d'ailleurs. Bon, le corridor, mmh. Pierre, c'est minimal là, pour sortir les blessés. C'est qu'on est, qu on est on, un corridor humanitaire pour sortir Décibée, les blessés, ouais. les corps des, des, des personnes décédées, peut-être rentrer des médicaments, peut-être permettre à certaines personnes là euh, qui veulent fuir, là, de, de fuir, des gens qui veulent pas se battre, mais qui veulent juste fuir le pays, des réfugiés, de fuir. On s'entend que c'est le minimum vital, appelons ça comme ça. Mais moi, j'ai été très inquiété, sincèrement, par le président Macron, parce que, tu sais, la planète au complet, là, des experts, des politologues, euh, t -t 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 toutes sortes de spécialistes parlent du président Poutine. Mais Emmanuel Macron, c'est le seul qui parle à Poutine. Lui, il parle au gars, ben, Il directement. a parlé pendant une heure. Il a parlé pendant plus d'une heure, heure dit-on, mais le rapport qu'il nous en fait, c'est comme épouvantable. C'est comme il nous dit euh, le pire s'en vient, euh, Poutine semble déterminé à tout détruire sur son passage, veut dominer l'Ukraine au complet. Et sincèrement, depuis... Qu qu
0: l'arrêter Qu'est-ce qui pourrait l'arrêter ben, la résistance ukrainienne jusqu'à un certain
1: point... Euh mais là il faut rapidement fournir à, il faut rapidement fournir à l'Ukraine des missiles des missiles anti aériens là et des, des, il faut si l'Ukraine n'est pas capable de contrôler un peu son espace aérien avec des missiles qui vont soit abattre les avions russes les éloigner euh, faire bon intercepter les missiles euh, russes parce que là la destruction ça n'a pas de bon sens là. on voit les images mais ouais. on en a vu toute la journée dans plusieurs villes et je voyais le rapport là, des gens là, des, des des gens qui restent encore dans leur dans des appartements là, dans des des, des résidences des appartements de, de Mariupol, entre autres, là. ça n'a plus de bon sens. Il n'y a plus d'eau, il ah. n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de chauffage. Je veux dire, c'est des villes. Je comprends. On dit qu'on se pose la question, est-ce que les Russes ou les Ukrainiens contrôlent la ville? Mais sincèrement, Pierre, il n'y a plus de ville. C'est les ruines.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Que c'est triste, ces images. Euh, Mario, un mot sur le masque, parce que d'ici la mi-avril, ben, ce sera notre choix de le porter ou pas, là? Ouais, ben c'est vraiment la fin des, c'est vraiment la fin des mesures. Hein. C'est les dernières dernières
1: mesures qui tombent. Euh, la santé publique aujourd'hui qui en a donné les explications, un peu les délais, d'ici la mi-avril, les explications, le comment. Et euh, ben, faut juste se croiser les doigts que ça continue à bien aller. Bon, en ce qui mm -hmm. me concerne, le port du masque. J'ai jamais pensé que c'était quelque chose... Les gens qui se plaignaient que ça ou qui en faisaient des grosses affaires... Pour moi, on ne peut pas mettre ça dans la même catégorie. T'sais, fermer des restaurants, fermer des établissements, cinéma ou autre... C'était bon, on prive les gens la population d'une activité, mais pour les investisseurs, pour les propriétaires, les gens qui ont mis leur vie dans un restaurant, c'est une grosse décision de le fermer. Pis je comprends qu'on soit pressé de le rouvrir en disant « Il faut que ça marche, il faut que les gens puissent gagner leur vie. » Hey, le ma le masque c'est pas la même affaire des gens qui ont fait un grand cas du masque là, un petit peu de l'enfantillage tu regardez, regardez ce qui se passe en Ukraine les gens swappent des bombes à la tête vous on vous demande tu ouais. pour éviter qu'un virus se propage puis faire des morts on vous demande de porter un petit masque pas tu les gens qui ont les gens qui pensaient qu'on vivait dans une, di une dictature parce qu'il fallait porter le masque Pierre c'est une joke c'est une farce c'est pas pas sérieux on va pas, ouais. pas dire ça on va pas laisser passer ça c'est vraiment pas une grosse affaire mais tant mieux je suis pas contre le fait qu'on qu enlève l'obligation s'il y a plus de nécessité et il y a plus de nécessité, bah, si, euh, plus une nécessité on l'enlève c'est la ben,
0: liberté. C'est bien correct, là. De ceux qui veulent le porter. Ben oui. Euh, Mario, merci beaucoup. On vous écoute demain dès 10h et il y a d'autres industries également qui vont en profiter. On peut tout de suite suivre. Ouais. Merci. Au revoir. Mais
1: alors Vincent, euh, dans les grandes, les grandes nouvelles économiques du jour, il y en a une qui va intéresser tous les gens de Québec, de la région de Québec et ceux qui aiment visiter la région de Québec.
2: Ouais, j'en fais partie parce que
1: ah, moi je suis un, fan.
2: Ben oui, moi aussi. Écoute, euh, nombre de fin de soirée ou même euh, même après l'émission, après salut bonjour là, la fin de semaine, ça, ça replace bien bonne si... Poutine Ashton. Ouais.
1: Mais je t'avouerais qu'avant la période des questions, quand j'étais député là, avant la période des questions de Poutine, oh, ça, 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 monte, ça monte pas toujours ton niveau d'énergie le quand tu te présentes la période des ouais. questions.
2: Ouais, Ashton est proche euh, de l'Assemblée nationale aussi, hein? Oui. Je suis, allé, je suis allé souvent dîner, là, quand même. J'en doute pas. donc si euh, Ashton, euh, change de main, euh, est euh, vendu au copropriétaire du casse-croûte Tiwi de Saint-Raymond. Plusieurs vont dire ouais, ça fait c'est un petit casse-croûte euh, très, comment, très ils les <rire> euh, comment ils ont les moyens d'acheter une chaîne? Comment ils ont les moyens? C'est deux jeunes entrepreneurs de 32 et 33 ans euh, qui, euh, ben, eux, travaillent depuis trois ans avec le fondateur Ashton Leblond. Il faut croire que c'est pour Ashton Leblon qu'ils voulait vendre et eu des offres, mais un, on comprend que c'est un coup de foudre pour deux entrepreneurs euh, qui ont qui ont une belle vision, qui viennent de puis ce milieu-là, qui qu comprennent...
1: Je pense pas qu'ils ont le on dit, le cold cash, le cash. Je pense que
2: sur leur profit des prochaines années, ils vont le payer progressivement des royautés. Puis... Oui, mais ça a été appuyé par Desjardins Capital, euh, Fonds de solidarité FTQ, CIBC, on comprend que qu'effectivement, je pense qu'ils vont prendre une bouchée à la fois, euh, mais qu'eux veulent euh, renouveler en gardant quand même la mais ce qu'ils vont garder le nom? Parce que c'est le prénom du fondateur? Là, mais... Ben oui. Non, ils veulent pas changer... Ça euh, change plus, un... plus de nom. On, ça, on veut moderniser la chaîne sans la dénaturer garder le côté un peu vintage et compagnie et ouvrir de nouveaux restaurants pas partout tranquillement, on va élargir un peu sont deux à trois restaurants par année c'est l'objectif alors quand même une belle histoire à succès si oui aussi qu'il avait écoute à chaque fois moi j'ai couvert des inondations quand même à saint Cerémon ils en sont souvent victimes si oui ils ont eu des dommages assez souvent ils ont dû se relever et là ben écoute devenir un grand parce qu'Ashton c'est quand même 23 magasins ben, euh... C'est une transaction de plusieurs millions, à mon avis. Ça vaut
1: euh... ben, oui, la, la bannière. Oui, euh, la bannière.
2: Ben, ce qui est particulier, c'est que dans un travail d'université, les deux jeunes avaient déjà, il y a plusieurs années, leur travail, c'était de faire un plan d'achat pour chez Ashton. Alors, ils avaient déjà un document quand même bien travaillé depuis. Bon. On leur souhaite du succès. L'université qui, qui se transfère dans le concret. Merci,
1: Vincent. Merci à vous d'avoir avoir été avec nous durant cette émission. On se donne
2: rendez-vous pour la dernière le vendredi, demain, 15h30. Sophie du Rocher s'en vient. Bonne soirée.